0: Välkomna ska ni vara till ytterligare ett frontonsnitt, och idag blir det fältpost. Har du
1: niklas. Nu ska vi köra lite fältpost. Ja, men innan vi gör det ska vi inte ta och prata lite om elefanten i rummet.
0: Jo, det, det hänger nämligen ihop för om vi tittar på mängden meddelanden och mängden mejl och mängden inlägg på vår Facebook-sida det sista så har det slagit ett rekord. Det ja. finns inget enskilt ämne som så många människor har hört av sig om.
1: Just det. Och ja. det är ju förstås vår ryska fallskärmsjägare som ja, jag har kunnat Pavel följa. Filat Pavel Filatsiev, ja.
0: Just. Folk har undrat varför avbröt ni ni hade ju ja. publicerat åtta avsnitt och plötsligt ja. en dag så är alla avsnitt borta och det finns inga nya avsnitt. Just det.
1: Vad är det som har hänt? Vi har aldrig gjort en sån grej. Nej precis. Mm. Några vet ju för de har ju läst våra meddelanden på vår Facebook-sida då men klart vi har ju tyvärr inte kunnat nå alla.
0: Nej men vi har svarat på alla meddelanden vi har fått om det är, alla mejl vi har fått har vi svarat på i alla fall så att folk ska känna till vad det är som. Har hänt, för det är lite unikt att vi drar tillbaka avsnitt Jag har varit inne och rättat till en del avsnitt När det har varit fel ibland Eller jag har missat någon klippning eller något Det har jag gjort, men vi har aldrig dragit tillbaka hela avsnitt
1: Nej, så vad är det som har hänt? Varför gör du på detta viset? <laughs> Varför gör vi det? <laughs> det är liksom det taskigaste man kan göra Åtta yeah. avsnitt och sen ja, Precis, och så får man inte höra slutet och allt är borta ja. Vi förstår att det är frustrerande Men eh, tyvärr, vi kunde inte göra på något annat sätt
0: Nej. Och sen har vi också de lyssnarna som när vi publicerar serier så börjar de inte lyssna utan de väntar tills allting är klart och publicerat och så lyssnar de igenom allting i ett enda chok som en ljudbok. Och där finns det ju folk då som har väntat i åtta veckor på att snart kommer det, snart kommer det, snart kommer det, snart kommer det och sen plötsligt blev det, blev det ingenting va? Och det, det som har hänt är ju det att ett eh, svenskt förlag har köpt rättigheterna till ZOV. Av Pavel Filatjev. Och de tänker ju ut den som bok och ljudbok. Och då är det ju synligen dumt att en gratis podcast har avsnitt ute om det.
1: Precis, för, när, för det var ju så när vi började den här serien. Det var ju strax efter att Filatjev hade publicerat sin text i ryska sociala medier.
0: Ja, precis. Vi fick ju tag på den. Eh, det var ju så att eh, han lade ju upp den på ryska sociala medier så för allmän beskådan så att säga. Och då i samband med det så blev han intervjuad av flera västmedier. Och då hade de med några citat ur hans text. Och då insåg jag direkt att det här är ju bra. Det här måste ju ut. Så då letar jag upp den då, eh, originalet som han publicerade på den ryska sociala mediet V-kontakt. Så det är den texten vi har haft att utgå ifrån då. Men, men så småningom så hörde det svenska
1: förlaget av sig till oss om det här då. Ja, för precis. För att från början så kan man ju säga att det, det här var ju en affär för för nördar egentligen. att Texten i sin, texten i sin fulla längd, så att säga. Men och för för sådana som är intresserade som ja, våra fronten lyssnare. Eh, och sen under tidens gång här så har för olika förlag visat intresse för det här. Och sen hände ju det oundvikliga då att någon köpte rättigheterna. Och eh, för, att ha, för att Pavel Filatsiev under tiden hade skaffat sig en, en stor, stor litterär agent i väst. I, I Ryssland kan han ju inte ge ut den här boken naturligtvis. Det, det går inte. Men i väst kan det ges ut och vi har ju haft kontakt med det här förlaget då. Och de har ju också sagt att pengarna, intäkterna från försäljningen de kommer ju gå till Ukraina. Ja,
0: och så som jag fick det förklarat för mig så var det också det att det var ett villkor från Pavel Filatsev att intäkterna från hans bok ska gå till folket i Ukraina. Mm. Så det är en fin gest. Ja, precis. Och det kan man ju liksom ställa upp på. Eh, på det viset.
1: Precis. Så att, ja, rent juridiskt så hamnar vi där. Det, det är inte mycket att bråka om. Eh, utan vi får... Eh, vi fick göra så här helt enkelt, tyvärr. Och vi får väl be om ursäkt för att ni, vi inte kunde, kunde ta med er hela vägen på resan. Utan... Eh, man får vänta på boken istället som vad jag fick höra ska komma ut i början av nästa år någon gång. Februari tror jag.
0: Ja det stämmer. Februari är också den månaden jag har hört. Så ni får hålla ögonen öppna och det, det blir väl inte omöjligt att vi publicerar en länk när den väl är ute då. Så ni har möjlighet att ta del av var den, var den, var den hamnar. Så ni kan få reda på hur det gick för honom sen då. Precis, det är ju lite det där med taskigt med historier som inte har ett slut. Vi kan väl säga att det är som en italiensk deckare det är ett öppet slut liksom.
1: Ja, <laughs> Så. som om det skulle vara en tröst. <laughs> Nej,
0: ja, ja. precis. Men ni men får ge till tåls i februari, då kan man läsa hela, eh, hela den här historien på svenska då i förhoppningen. Så är det någonting mer du vill tillägga om Zav? Jag måste ju säga så här att vi har också fått enormt mycket beröm för den här publiceringen. Att det är enormt mycket folk som har hört av sig och tycker att det här är bra. Mm. Och vi ser ju också det på lyssnastatistiken. Vi ser ju att det har haft ett genomslag. Att lyssningen har ökat efter att vi började publicera Zav. Och det är ju jätteroligt att mm. folk lyssnar. Ja, precis.
1: Bägge två lyssnar vi... nu. Ja, <laughs> precis. <laughs> ja, just det. Precis. Mm, eh, precis. Nej, så vi får, vi får väl hoppas att vi kan, kan ja, leva upp till det här förtroendet i fortsättningen.
0: Ja, precis. Men som tur är, vi har ju alltid grejer i bakfickan. Vi har grejer på gång. Ja, precis. Eh, och dels har vi ju fortfarande det där med kändisar som är ute. Mm. Och har gjort saker i krig. Det kommer mm. vi att komma tillbaka till. Och sen Niklas, du nämnde något om Falklandsöarna på sikt också.
1: Ja, det kan bli redan till nästa vecka någonting om Falklandsöarna. För omväxlings skull. Jag vet inte om ni, jag vet inte om ni, ni har hört tala om Falklandsöarna och kriget 1982. För det har vi väl aldrig pratat om. Vad ska du? Ja, jo, men där är, där, är, där är någonting på gång Och lite, lite ur en annorlunda synvinkel
0: Ja, det är alltid lite spännande Jag har också en Falklands grej på gång Så att eh, man kommer inte undan det där kriget liksom.
1: Nej, precis Inte om man lyssnar på fronten <laughs> Nej,
0: inte om man lyssnar på fronten Det var det helt rätt i. Men <coughs> Men vi har utlovat att det ska bli lite fältpost Det är ju, <coughs> det är ju så här att vi får ju in mycket mejl Vi får in meddelanden via vår Facebook-sida det är det frågor och det, sen är det väldigt ofta förslag på, på grejer. Det här borde ni göra. Och, och, e, ibland också den här personen borde ni kontakta. Och det är ju så vi har fått tag på bland annat e, våran, e, den vietnamveteranen Rocky Schmidt e, som vi intervjuade härom året e, Det var ju en lyssnare som mailade till oss och sa det i Tidaholm bor en vietnamveteran som, som har en intressant historia. och åkte dit och pratade med honom. Så det, det är inte ovanligt att vi får in Uppslag på det viset. Så att, och här har vi, jag ska läsa upp ett mejl här, det har kommit från Magnus. Hej Magnus. Hej Magnus, ja precis. Han, han, vill, han missar aldrig ett avsnitt, bra jobbat. Nu till saken, jag tycker att ni någon gång skulle ta upp det något bortglömda slaget om Cherkassi-fickan på Östfronten 44. Det mesta som om Östfronten, annars i Stalingrad och Kursk. Och eh, Niklas, då är det ju det här med Tcherkassi. Eh, uttalar jag det rätt förresten? Ja, det gör du.
1: Tcherkassi.
0: Ja. Ja, ja, vilken tur. För det är, mm. det är ju det här med ryska uttal. Nu har jag hållit på med ZOV så jävla länge så att jag börjar, jag börjar vässa. Ja. <laughs> jag, börjar, jag, börjar, jag börjar bli vass på det här nu. Ja, just det. Jag förstår. Jag förstår. Men, det, men, det, men precis uh, som, uh, och det, jag kan ju hålla med. Magnus här, när, för när, när man säger Stalegrad, ja, just det, det var det, och så Kuriska, ja just det, det var det, men fick fickan den, vad var det som hände då?
1: Ja, vi kan ju börja med att placera Tcherkassi eh, geografiskt, det ligger i Ukraina eh, och det ligger kan man säga mitt emellan, det ligger vid Njeper, floden Njeper, eh, mitt emellan Kiev och eh, Nip, staden Nipro kan man säga. Uh, ungefär halvvägs, inte riktigt men ungefär så får ni ett, ungefär ett hum om var vi är någonstans och uh, sommaren 43 då hade ju, kan man säga att då hade ju luften gått ur den tyska armén på östfronten uh, i och med slaget vid Kursk uh, och den ryska uh, motoffensiven efteråt som återtog ytterligare terräng då det har ju funnits diskussioner, det är ett sidospår i och för sig om, om, om slaget vid Kursk om, var en så stort nederlag som det har ofta framställts i litteraturen och det har ju bland annat militärhistoriker Niklas Settling varit skrivit mycket intressant om det. Men, men hur som helst, efter sommaren 43 hur man än ser på det så hade initiativet på östfronten övergått till, till röda armén. Det vill säga det är röda armén som agerar och den tyska eh, armén på östfronten som är tvungen att reagera på vad som händer. Och eh, det som inträffar vid eh, floden Jöper under de första veckorna eh, 1944 en stort slag som brukar kallas för slaget vid Korsun På I västerländska källor. Och sen, ryssarna har, har en annan eh, beteckning på det. De kallar det för Korsun Tsevchenkovskaya operation, Alltså eh, Korsun Tsevchenkovski-offensiven. -Shev -Shev Så den har lite olika namn då på olika. Och, olika språk, kan man säga. De olika deltagarna kallar den för olika saker. Tyskarna kallar den för Tcherkassi. slaget vid Tcherkassi. Och det var alltså ett, ett stort slag där två sovjetiska armégrupper var inblandade. Det var två armégrupper som de kallades för första och andra ukrainska fronten som leddes av de två generalerna Nikolaj Vatutin och Ivan Kornjev. Kornjev var den enda av dem som överlevde kriget. Vatutin dödades inte långt efter det här slaget i ett bakhåll av partisaner har det uppgetts. Men de... Här två generalerna genomför med sina trupper en mycket stort upplagd offensiv med flera hundratusen man inblandade i, från slutet av januari till mitten av februari 1944 där de lyckas omringa en stor del av den, den tyska armégrupp Syd. Det var flera Eh, armékårer, jag för mig att det är två stycken eh, som, eh, som blir omringade på ungefär 30, eh, 30 000 man i varje armékår sammanlagt 60 000 ungefär med tummen och pekfingret eh, några dussin stridsvagnar och ett, eh, 2-300 eller artilleripjäser som alltså blir fångade i en säck alltså de blir omringade av eh, avröda armén under den här vinteroffensiven eh, i Ukraina då. Och eh, där Röda Armen sen under flera veckor genom hårda anfall och artilleribeskjutning försöker utplåna de här omringade tyska trupperna. Som till slut beslutar sig för att göra en utbrytning. Eh, I samarbete då med, med andra tyska styrkor då, som ska möta dem på vägen. Och eh, den här utbrytningen blir, den lyckas bara delvis. Det blir oerhört stora förluster för de tyska trupperna. När man försöker ta sig ut och löpa gatlopp, så att säga, eh, förbi de, de, de ryska stridsvagnarna och kanonerna. Och... Eh, Tanken var ju från den röda arméns sida då, att man skulle ha gjort ett stort genombrott i den tyska fronten men det, man lyckades inte med den målsättningen då, trots att eh, man, man rejält lyckades nöta ner den tyska armén på den södra delen av västfronten, Man förlorade i princip all, alla tunga vapen som var inblandade i de här striderna. Och mycket av manskapet då är stupade och fångar. Så att det här, det här är ett oerhört dramatiskt operation. Speciellt sett då ur tysk synvinkel. Speciellt de som överlevde då mot alla odds. Och också ett tecken på att kvaliteten på den röda armén vid den här tiden hade förbättrats. Så kraftigt att de hade visat sig kunna genomföra storskaliga operationer på ett sätt som påminner om vad tyskarna hade lyckats med under blixtkriget genom att omringa stora tyska stora fientliga truppstyrkor. Men det här är ju någonting naturligtvis som vi skulle kunna komma tillbaka till i detalj för det finns många dramatiska vittnesmål från tyska trupper som var inblandade i, i de här striderna. Kan man säga. Och ja, en av de tyska kårcheferna förlorade livet. Han, han stupade under utbrytningen där. Han var chef för den 11:e armékåren och heter Wilhelm Stemmermann. Och, ja, han kom att ingå i skadan av tyska generaler som stupade i strid under andra världskriget. Under, och det skedde just under den här utbrytningen. Som de omringade tyska trupperna gjorde. Mm.
0: Nej men jag håller med det är, det, är, det är också lite lurigt när det gäller de här stora grejerna. Att det kan vara svårt att få ett grepp om det. Ibland har ju vi valt att liksom, man följer en enskild soldat. Liksom, och genom hans ögon så skildras det här då. För, det blir ju, det blir, för jag har ibland väldigt svårt att begripa när det gäller liksom, när det är såna här enorma mängder folk. liksom så Jag har sagt det flera gånger tidigare i fronten, liksom, en, en infanteripluton, liksom, en skyttepluton, det, kan liksom, det fattar jag, liksom, det kan jag se framför mig, liksom, det har jag koll på. Liksom. Men det, när det blir de här
1: gigantiska mängderna med folk. Mm. Va? Det är... Vi snackar arméer och armégrupper, då är det, då är det på en helt annan nivå. <laughs> är det.
0: Så vi ska lite på se om vi det, kan bryta det, det,
1: loss det. någonting ur den här stora historien För att kunna berätta hel, om helheten utifrån uh, någon lite mindre del
0: mm. Och jag vet mm. ibland, du och jag har blivit intervjuade av journalister ibland Om fronten, och när man frågar, liksom, vad finns det liksom som alltid efterfrågas liksom? Och det är ju pansar och det är östfronten, det är någonting där Och jag kommer att tänka på, det finns en svensk komiker som heter Marcus Berggren han hade skrivit så här att han skrev att männen har en G-punkt och den heter andra
1: världskriget. <laughs> <laughs> Jag <vet>. ja. <laughs> undrar, undrar hur många där ute som nickar igenkännande. <laughs> ja, det är, att, det är svårt att komma
0: undan det där. Men, ja. men om vi stänger, vi stänger nu, nu stänger vi Tjerkassi-fickan då. Liksom. Mm. Går Ingen mer pansar.
1: Postfronten just nu.
0: Inte just nu i alla fall. Vi kommer tillbaka till det. Men det är ändå intressant med Nepr och uh, att det var i Ukraina också. Det visste jag inte. Mm. så uh, Sådana saker är intressanta. ja, Vi har också fått fältpost ifrån Lennart ifrån Eslöv. Han. Ja, hej Lennart. Han, han skriver så här. Nu till min fråga. Uh, en god vän har varit på bussresa i Normandi. The Guiden påstår att den brittiska komediserien Allo Allo, Emelie Armen har använt kaféet vid Pegasusbron som en inspelningsplats. Är det något ni kan bekräfta att så är fallet? Jag har själv sökt info men inte lyckats. Många hälsningar från Lennart i Eslöv. Ja och eh, jag gjorde ju liksom den snabba versionen då för att kolla det här. Det är att man går till eh, Internet Movie Database och så kollar man upp den här tv-serien som på engelska heter Alou Alou. Och inget mer. Och så där anger de vilka inspelningsplatser som har använts i serien. Och där finns ju inte Wild då. Det är ju där Pegasusbron ligger. Den finns ju inte med överhuvudtaget. Utan de enda platserna de anger. Det är, det är platser i England. I, I och utanför studior. där de har spelat in. Och sen... Rent så på det viset där har vi inga belägg för att det skulle finnas något samband överhuvudtaget men ska jag tänka på den det är kanske en del yngre som inte vet om att Allo Allo egentligen är en parodi för 1977 så fanns det en serie som hette Hemliga armén och den gick i tre säsonger det var väldigt väldigt bra och det handlade om Belgiska motståndsrörelsen det handlade utspela sig på ett café i Bryssel men, och sen det är liksom det som är förlagen Och sen har man då twistat till det gjort en komedigrej Och då har man också förflyttat eh, Handlingen eh, För nu är det inte ett eh, belgiskt café heller Utan nu är det Frankrike Och det är i staden Novion Där René Artois driver ett café då Och han är ju då med motståndsrörelsen Och smugglar allierade flygare då eh, Och det som är intressant Är ju också det att eh, originalet Hemliga armén gick tre säsonger Medan
1: äh, Allo Allå höll på i tio år. Ja, <laughs> <Så>. <laughs> ja och grejen är att det är ju lite, alltså, den var ju väldigt rolig men samtidigt är det ju lite sorgligt att de lyckades ju fullständigt massakrera en, en bra dramaserie <laughs> med Allå Allå. Ja, det men det,
0: ju, det blir ju lite så att folk kommer ihåg mm. Allo Allå men folk mm. kommer inte ihåg originalet mm. liksom. Nej.
1: Som var riktigt men... bra.
0: Ja, med Reinhardt och Kessler från och de elaka tyskarna.
1: Precis, Sturmbannführer, Kessler ja, och ja. Major Reinhardt från Luftwaffe som jagade, jagade allierade piloter som smugglades ut ur Belgien och Frankrike tillbaka till ja. Storbritannien. Mm. För det hade varit
0: roligt mm. att se hemliga armén nu och se hur håller den, för jag vet att jag såg det med stor behållning när mm. den gick eh, det var i början av 80-talet 80.
1: typ ja. 81 kanske kan ja. det ha varit där omkring
0: det kan stämma att den visades ja. i Sverige ja. då, då vi den ja. Tidigare. men det, ja, det kan vara värt att kika mm. på och se om det håller liksom. För så ja. som jag minns det så var det en bra
1: ja just det det,
0: var en bra serie. Sen, för mig det blev en spin-off på den också som bara hette Kessler det stämmer, det stämmer man eh, gjorde, de gjorde en,
1: en säsong jag tror det var ett tiotal avsnitt som handlade om, om Sturmbannführer Kessler efter kriget när han gömde sig i Sydamerika. Ja. Så att, och den var, den var inte dålig heller som jag minns det. Eh, det, är klart, det kan ju åldras en del om man skulle återse det idag. Det är ju alltid risken med sånt som man tyckte var bra en gång i tiden. Men, eh, men jag tror att eh, det vore roligt att se den igen. Det vore det. Båda delarna. Precis.
0: Där. Och du undrade ju här om hemliga armén. Och du har rätt i det mm. att det visades i början på 80-talet. Det visades tre somrar i rad i SVT. Aha. Det var 1981 till 1983. Okej. Okay. Mm. Men sen, du, den här serien Kessler förresten. Jag har nämligen glömt av den helt och hållet fram till för ett litet tag sen när jag fick reda på att huvudrollsinnehavaren Clifford Rose eh, Kessler eh, alltså, han eh, dog 6 november förra året och då blev det lite uppmärksamhet i sociala medier att, Clifford Rose har dött, Kessler har dött liksom.
1: Ja, just det, just det. Ja, det, det då blev det en liten revival där uppmärksamheten mm. kring det ja. Men sen mm. om vi då
0: tittar om vi, om vi vänder på frågorna nu och eh, istället fundera på eh, det här med Pegasusbron som vi egentligen var grundfrågan. För den förekommer ju bland annat i, i Den Längsta Dagen. Mm. just det. Eh, och sen finns det också en annan eh, liten kortfilm, eh, som, eller en liten kortdokumentär från, eh, från 2014, eh, där man har varit och filmat. Och sen finns det också ett franskt drama. Som när man har spelat in scener på en skola i Benoville. Filmen heter Ungsnut från 2005. Jag brukar annars tycka att fransk action och fransk krim brukar vara bra. Så man kanske ska <laughs> slänga ett öga på den. Bara för att de har spelat in det i en förskola i Benneville. Ja. Mm.
1: ja, visst. Eller, Precis. Eller, eller grundskola. Just det, just det. Men alltså, tillåt mig tvivla på att den inspelar på Café Gondré vid Pegasusbron för att de som, av våra lyssnare som har varit där vet att det här är ett litet fristående hus med ett pyttelitet café inuti där det inte får plats speciellt många människor inomhus så att de skulle ha gjort det till platsen för ett kafé i en fransk stad eh, Ja... Det är jag högst tveksam till. Rimligheten i... Är... Ja, att, så vi, vi kommer ja.
0: inte längre med den frågan i alla fall. Utan de, vi har kollat så långt vi kan och sen är det stopp. Top. Precis.
1: Men sen måste man ju säga att det är ju ändå intressant med de här eh, flyktlinjerna som man eh, som är själva utgångspunkten både för Allo Allo och, eh, och för... Eh, Uh, ursprungsserien då Secret Army. Uh, där man alltså uh, piloter, flygbesättningar som hoppat fallskärm smugglades tillbaka av uh, franska och belgiska motståndsrörelsen till uh, på olika vägar då till, till Storbritannien. Och ett liksom ett välutvecklat nätverk med mycket människor inblandade som Liksom stod, hjälpte till med förfalskade identitetshandlingar, gömde folk, gav dem kläder, mat och så vidare och såg till att de kunde slussas hit och dit då från ena ena gömställe till det andra tills de plötsligt befann sig på en, en båt eller ett flyg över engelska kanalen eller i Spanien som då var neutralt och kunde ta sig ut via Gibraltar till exempel på många olika vägar då. så att det är en, det är en gigantisk operation eh, som sagt där man tror att de som var inblandade ja, det kan ha varit så många som hundratusen personer som i hemlighet eh, arbetade med olika delar av de här flyktnätverken då, som sträckte sig över Frankrike och, och Belgien i huvudsak då. Och, alltså det var ju flera tusen allierade flygare, både britter och amerikaner som, som kom ut den vägen då och kunde fortsätta kriget då, fortsätta luftkriget. Ehm, igen där kanske så många som, som tre, mellan tre och fem tusen flygare som kraschat då i, i det tyska okkuperade Europa. Mm.
0: Och sen här i Sverige hade vi också att vi flyg ut, eller ja, lät, hämta, de allierade fick hämta nedskjutna flygare som var strandade i Sverige så de fick flyga ut.
1: Just det. Och just den del av flyktlinjen som blev inspiration för hemliga armén och allå, allå, den kallas hade täckt namnet Komet, den riktiga förlagen då. Och den grundades redan 1941 och, och var i drift ända tills de allierade trupperna befriade större delen av Belgien och norra Frankrike då 1944. Och man tror då att just bara den, bara den delen av det här flyktnätverket hjälpte nästan 800 brittiska och amerikanska flygare. Att ta sig ut via spanningen. Och ja, det finns det ju finns det en hel del att berätta om den. Det kände jag direkt när jag började, när jag började titta på det Det får vi nog göra ett separat, separat inslag om. Det får vi nog göra. Mm.
0: Du, jag tror vi får släppa den eh, tråden just nu. Så ska vi ta ett helt annat spår. Och det är en av våra lyssnare, Kalle, som har hört av sig. Han säger att det skulle vara intressant att höra ett program om Biscari-massaken. Som han inte hade hört talas om tidigare. Bland annat var det en som dog där som heter Luz Long. Och han var löpare som hade sprungit mot Jesse Owens i Berlin OS 1936. Och han säger att det känns som om det är vinnarna som skriver historien. Om man då jämför till exempel med malmö massaken och att det blev en rättegång på det här. Och det, är ju, det här handlar ju alltså om allierade som har begått krigsbrott.
1: Just det. Det är ju en det... lite mer okänd historia då. Ja,
0: det. för den här Biscari då, det är, på, det är Sicilien då, där, där amerikanska soldater har skjutit ihjäl 71 obeväpnade italienska och två tyska krigsfångar. Mm. I, det, var, det skedde på en flygbas som heter Santo Pietro eh, och det var i juli 1943 och det här är ju eh, ett exempel på allierade eh, massakrer under andra världskriget
1: just det, ja, sådana förekom ju också de var ju inte lika, lika talrika som de tyska eh, massakrerna på krigsfångar runt om i Europa men eh men man ska ju inte inbilla sig att det inte förekom så att säga det var två negationer i rad där men jag tror ni
0: det gick fram sen har det ju faktiskt skildrats i populärkulturen emellanåt så det har ju inte varit helt inte varit så att man inte har pratat om det överhuvudtaget utan det dyker ju upp ibland då ja. till exempel det finns ju en händelse i Dachau när amerikanska soldater öppnar eld mm. mot tyska soldater den, den finns ju skildrad ja. i, i bland annat... Det finns en Netflix-serie som jag rekommenderar för övrigt som heter The Liberator. Den är ju based upon a true story. Och den är animerad faktiskt. Det är det som har gjort att många har haft svårt för det. Men, så, men när man börjar titta på den så vänjer man sig vid den animationsstilen efter ett tag. För det är liksom skådespelare som har agerat och sen har man animerat dem. Och det, det gör att det ser lite speciellt ut, men när man väl har vant sig vid det så är det en väldigt, väldigt bra historia. Och där skildras då bland det här förbandet som i slutändan av kriget var inblandad i skottlossningen i Dachau när mm. tyska soldater sköts ihjäl. Mm. Och sen finns det ju en film med Leonardo DiCaprio som heter Shutter Island mm. eh, och där finns, det, där han spelar med polis som ska utreda ett försvinnande och han har flashbacks från Dachau. För han var där och eh, under andra världskriget då. När polisen och var med och befriade eh, Dachau. Och då skildras också scener från de här skjutningarna då va? Mm. Och sen har vi också det som eh, alla fronten lyssnare har sett 20 000 gånger. Lieutenant Spears i Band of Brothers. Sköt han ihjäl de här tyska krigsfångarna med sin Thompson. Efter att han hade bjudit dem på en cigarett eller inte. Det är ju en sån... Ja, det Fråga lämnas i, i dunkel
1: mm, Det lämnas ju öppet ja. Så att säga Så så är det ja. Mm. ja
0: Så att så långt kom vi med det Den här gången Så så ska vi nöja oss med det här Och så tar vi nya tag Och så eh, Kör vi ett vanligt frontavsnitt Nästa vecka då Niklas Det
1: gör vi och då blir det Facklandsöarna Det lovar vi